0: قضيه جسر ثور من مغامرات شارلوك هولمز تاليف ارثر كونان دويل
1: ترجمه اسلام سميح الردان مراجعه محمد فتحي خطر في مكان ما في احد اقبيه بنكي كوكس اند كومباني الحديديه عند تقاطع تشارينغ كروس ثمة صندوق معدني عتيق ابلته كثره الاسفار مكتوب اسمي على غطائه جون اتش واتسون طبيب الجيش الهندي سابقا. إنه متخم بالأوراق وأغلبها عبارة عن توثيق لأمثلة توضح القضايا الغريبة التي حقق فيها السيد شيرلوك هولمز في مختلف الأوقات. بعض هذه القضايا وليست أقلها إثارة للاهتمام فشلت فشلا ذريعا. لذا فهي تقريبا لا تستحق أن تروى. لأنه ليس في المتناول حل نهائي لها. إن قضية من دون حل قد تثير اهتمام الباحثين، لكنها سوف تزعج القارئ العادي. من بين هذه القصص غير المكتملة قصة السيد جيمس فيليمور، الذي رجع إلى منزله ليأخذ مظلته، ومن يومها لم يرى قط في هذه الدنيا. ولا تقل غرابة عنها قصة السفينة أليشيا. التي ابحرت في صباح يوم من ايام فصل الربيع عبر رقعه صغيره من الضباب الرقيق ثم لم تخرج منها بعد ذلك قط ولا عرف عنها ولا عن طاقمها اي شيء غير ذلك اما قصه ثالثه تستحق ان اشير اليها وهي قصه ايزادورا بيرسانو الصحفي والمعارض المعروف الذي عثر عليه وهو في حاله من الجنون التام وامامه علبه اعواد ثقاب بها دودة غريبة قيل إنها غير معروفة للعلماء بعيداً عن هذه القضايا الغامضة فإن هناك بعض القضايا التي تتضمن أسرار عائلات يبلغ من خصوصيتها أنه لو ظن فقط أنها قد تعرف طريقها إلى النشر لأدى هذا إلى انتشار الذعر في كثير من الأوساط العليا لكنني لست في حاجة للقول إنه من غير الوارد أن يحدث مثل هذا الانتهاك للأسرار وإن هذه المعلومات سوف تفصل جانباً ويجري التخلص منها الآن حيث إن صديقي لديه من الوقت ما يسمح له بتوجيه طاقته لهذا الأمر ولكن ستبقى بقية لا بأس بها من القضايا التي قد تزيد أهميتها عن هذه أو تقل والتي ربما كنت سأنشرها من قبل لولا أنني خشيت أن أُتخم الجمهور بما قد يؤثر سلبا على سمعة الرجل الذي أجله قبل كل شيء آخر لقد كنت أنا نفسي مشتركا في بعضها وأستطيع أن أرويها رواية شاهد عيان في حين أنني لم أشهد بعضها الآخر أو لم أؤدي فيه سوى دور صغير جدا بحيث لا يمكن روايته إلا بصيغة الغائب أما القصة التالية فإنني أقصها من واقع تجربة الشخصية كان صباحا عاصفا من أيام شهر أكتوبر وقد لاحظت وأنا أرتدي ملابسي كيف كانت الرياح تنتزع آخر ما تبقى من أوراق شجرة الدلب الوحيدة التي تزين الفناء خلف منزلنا وكيف كانت تدور بها حولها نزلت لتناول الإفطار في الطابق السفلي وأنا أتوقع أن أرى رفيقي في حالة مزاجية كئيبة لأنه ككل الفنانين العظماء كان يتأثر بسهولة بالبيئة المحيطة لكنني وعلى عكس ما توقعت وجدته وقد قارب على الانتهاء من تناول وجبته ووجدته مسروراً مبتهجاً مزاج بصورة واضحة لكنه كان في حالة من المرح المشوب بشيء من الترقب وهي الحالة التي تميز أوقات خلوه من الهموم عند ذلك بادرته قائلاً لديك قضية يا هولمز؟ أليس كذلك؟ فأجبني قائلا لا بد أن القدرة على الاستنتاج تنتقل بالعدوى يا وارتسون فلقد مكنتك من سبر سري بلى إن لدي قضية بعد شهر من الخوض في التفاهات والتعرض للبلادة عادت عجلات عقلي للدوران مرة أخرى هل لك أن تطلعني عليها؟ ليس هناك الكثير لأطلعك عليه، لكن بإمكاننا أن نتدارسها بعدما نلتهم البيضتين المسلوقتين اللتين تفضل بهما علينا طاهينا الجديد. ربما تكون حالتهما غير ذات صلة بنسخة مجلة فاميلي هارلد التي رأيتها أمس فوق منضدة الرده فحتى أشد الأمور تفاهة، مثل سلق بيضة، يستلزم انتباها ويقظة لمرور الوقت. بخلاف قصص الحب التي في هذه المجله الرائعه بعد مرور ربع ساعه كانت المنضده قد نظفت واصبحت انا وهو وجها لوجه وهنا اخرج هولمز رساله من جيبه قال هل سمعت عن نيل جيبسون الملقب بملك الذهب اتقصد عضو مجلس الشيوخ الامريكي في الواقع لقد كان عضواً سابقاً في المجلس عن إحدى الولايات الغربية في أمريكا لكنه الآن صار مشهوراً أكثر بكونه أعظم قطب من أقطاب التنقيب عن الذهب في العالم آه نعم أعرف من يكون لا شك أنه يعيش في إنجلترا منذ مدة من الوقت إن اسمه مألوف جداً نعم لقد اشترى ضيعة كبيرة في مقاطعة هامبشير منذ ما يقرب من خمس سنوات لعلك قد سمعت عن النهاية المأساوية لزوجته أليس كذلك؟ بلى لقد تذكرتها الآن هذا هو السبب وراء كون الاسم مألوفا لدي لكنني في الواقع لا أعرف شيئا عن التفاصيل أشار هولمز بيده إلى بعض من الأوراق فوق كرسي وقال ولم تكن لدي فكرة أن القضية ستتاح لي والا لكنت جهزت معلومات عنها الحقيقه انه برغم الحساسيه الكبيره لهذه القضيه فلابد ان بها شيئا من الصعوبه ان شخصيه المتهمه المثيره للاهتمام لا تنقص من وضوح الدليل كان هذا هو الراي الذي تبناه محلفو محقق الوفيات وهو ما اقره ذلك محضر محكمه الجنه ولقد احيلت القضيه الان الى المحكمه الجنائيه في مقاطعه ونشستر اخشى انها ستكون مهمه شاقه ان بامكاني ان اكتشف الحقائق يا واتسون لكنني لا استطيع تغييرها واذا لم يتكشف منها ما هو جديد وغير متوقع تماما فلست ادري ما الذي يرجوه موكلي موكلك اه لقد نسيت ان اخبرك انني امارس طريقتك المعقده يا واتسون في سرد القصه من نهايتها كان يجدر بك ان تقرا هذه اولا كان نص الرساله التي اعطاني اياها والتي كانت مكتوبه بخط متقن واضح كالتالي فندق كلاريدج الثالث من شهر اكتوبر عزيزي السيد شيرلوك هولمز ليس بامكاني ان ارى افضل امراه خلقها الرب تلقى حتفها دون أن أفعل كل ما يمكن لإنقاذها. أنا لا أستطيع تفسير ما جرى، ولا أستطيع حتى أن أحاول تفسيره، ولكنني موقن يقيناً لا يتطرق إليه شك أن الآنسة دانبر بريئة. إنك تعرف ما جرى، وما الذي لا يعرفه؟ إنه موضوع ثرثرة البلاد كلها، لكن لم يرتفع أي صوت قط للدفاع عنها. إنما يفقدني صوابي هو ذلك الظلم العين الذي يكتنف القضية برمتها إن لهذه المرأة قلبا لا يسمح لها بقتل ذبابة حسنا سوف آتي لزيارتك غدا في الساعة الحادية عشرة لأرى إن كنت تستطيع إلقاء بصيص من الضوء على عتمة هذه القضية ربما يكون معك مفتاح لحلها وأنا لا أدري به وعلى كل حال فإن كل ما أعرفه وكل ما أملكه بل أنا شخصياً تحت تصرفك. إذا كنت فقط تستطيع إنقاذها. وإذا كنت يوماً ما ستظهر أقصى ما لديك من قدرات
0: في حل إحدى القضايا، فاجعل ذلك الآن في هذه القضية. تحياتي، جاي نيل جيبسون.
1: قال شارلوك هولمز وهو ينفض رماد التبغ من غليونه <تصفيق> الذي يدخنه بعد الإفطار ويعيد ملأه ببطء. <تصفيق>
0: آه،,
1: آه، أنت ذا. قد اطلعت على الرساله وهذا هو الرجل الذي انتظره أما بالنسبة لتفاصيل القصة فإنك لا تكاد تملك الوقت للإحاطة بكل ما في هذه الأوراق من معلومات لذا علي أن ألخصها لك إذا كنت تنوي أداء دور مميز في الأحداث إن هذا الرجل يمثل أعظم قوة مالية في العالم وهو رجل في حدود ما أعلم شخصية عنيفة ومرعبة للغاية لقد كان متزوجاً من امرأة وهي ضحية هذه المأساة لا أعلم عنها شيئاً سوى أنها كانت في خريف العمر الأمر الذي أراه من أشد علامات سوء حظها حيث كانت تشرف على تعليم طفليها الصغيرين مربية جذابة للغاية هؤلاء هم أطراف القضية الثلاثة أما عن مسرح الأحداث فهو قصر كبير عتيق في ضيعة الرجل في قلب إحدى المقاطعات الإنجليزية التاريخية أما بخصوص الفاجعة التي حدثت فلقد عثر على الزوجة داخل المساحة المحيطة بالقصر والتابع له على بعد حوالي نصف ميل منه كان ذلك في وقت متأخر من الليل وكانت ترتدي فستانا رسميا ويغطي كتفيها شال وقد اخترقت رأسها رصاصة مسدس لم يعثر على سلاح بالقرب منها ولم يكن ثمة ما يستدل به على كيفية وقوع الجريمة لا سلاح بجوارها يا واتسون انتبه لهذا يبدو أن الجريمة ارتكبت في وقت متأخر من الليل وقد وجد الجثة أحد حراس الطرائض في حوالي الساعة الحادية عشر عندئذ عائنتها الشرطة وفحصها طبيب ثم حملت إلى القصر هل هذا مختصر أكثر مما ينبغي؟ أم أنك تستطيع فهمه بوضوح؟ أم الأمر كله شديد الوضوح لكن لماذا الاشتباه في المربية؟ حسن، أولا يوجد دليل مباشر جدا فلقد عثر في خزانة ملابسها على مسدس أطلقت رصاصة واحدة من حجرة الذخيرة فيه ويتماثل قطر ماسورته الداخلي مع قطر الرصاصة التي وجدت في رأس المجن عليها. كانت عيناه هولمز مثبتتين، وأعاد هذه العبارة بكلمات متقطعة في خزانة ملابسها. ثم غرق في ذلك في حالة من الصمت، ورأيت في عينيه سلسلة من الأفكار قد أخذت في التحرك. ورأيت أنني كنت سأصبح مغفلا لو أنني قاطعته. وفجأة وثب من مكانه وثبة عاد بها الى نشاطه مره اخرى وقال نعم يا واتسون لقد عثر عليه انه دليل قوي على الادانه اليس كذلك هكذا اعتقدت هيئه المحلفين اما ثانيا فلقد عثر على رساله فوق جسد القتيله تحدد موعدا للقاء في ذلك المكان نفسه وكانت تحمل توقيع المربيه ما رأيك في هذه الأسباب وأخيرا فلنتكلم عن الدافع إن السيناتور جيبسون رجل جذاب وفي حال ماتت زوجته ثمن التي يتوقع لها أن تحل محلها أكثر من السيدة الشابة التي بحسب ما يقال قد حظيت بالفعل بملاطفات ملحة من رب عملها الحب والثروة والقوة كل هذا مرهون بالتخلص من شخص في منتصف العمر شيء بشع يا واتسون شيء في غاية البشاعة نعم بالفعل يا هولمز. ولم تستطع كذلك أن تثبت غيابها عن مسرح الجريمة لحظة وقوعها لكن على العكس من ذلك فلقد كان عليها أن تعترف بأنها كانت قريبة من جسر ثور الذي كان موضع وقوع المأساة في تلك الساعة تقريبا لم تكن تستطيع انكار ذلك فلقد راها احد سكان القريه اثناء مروره من هناك يبدو الامر محسوما فعلا واكثر يا واتسون واكثر ان هذا الجسر وهو عباره عن جسر حجري واسع قائم على دعامتين اثنتين وعلى جانبيه حاجزان مزغرفان باعمده صغيره يستخدم لمرور السيارات فوق الجزء الضيق من مسطح مائي طويل وعميق يطوقه القصب يدعى هذا المسطح بحيرة ثور ولقد وجدت القتيلة ممددة عندما مدخل الجسر هذه هي الأحداث الرئيسية لكن إذا لم أكن مخطئاً ها ذا عميلنا لقد جاء مبكراً جداً عن موعده فتح بيلي الباب لكن الإسم الذي أعلن حضوره لم يكن متوقعاً كان السيد مارلو بيتس غريبا على كل منا. كان رجلا نحيلا واهنا مضطربا وكانت عيناه مذعورتين وحركاته متشنجة مترددة وما كانت عين الطبيب داخلي لتشخصه إلا بأنه رجل على حافة انهيار عصبي كامل قال هولمز تبدو قلقا يا سيد بيتس تفضل بالجلوس أرجوك أخشى أنني لا أستطيع أن أمنحك سوى القليل من وقتي فانا مرتبط بموعد في الحاديه عشره قال ضيفنا لاهيثا مطلقا جملا قصيره كمن نفدت منه انفاسه اعلم ان عندك موعدا السيد جيبسون في طريقه اليك انا اعمل لدى السيد جيبسون انا مدير ضيعته انه نذل يا سيد هولمز نذل لعينه هذا كلام قاس يا سيد بيتس يجب ان اكون حاسما يا سيد هولمز فالوقت ضيق جدا وأنا لا أريد أن يجدني هنا لأي سبب من الأسباب إنه على وشك الوصول الآن لكنني كنت في وضع حرج جدا فلم أستطع المجيء قبل ذلك ولم يخبرني سكرتيره السيد فيرجسون عن موعده معك إلا هذا الصباح وهل أنت مدير ضيعته؟ لقد أعلمته بما سأفعل فبعد أسبوعين من الآن سوف أكون قد تخلصت من استعباده البغيض، إنه رجل قاس يا سيد هولمز، قاس في كل شيء، وما تلك الأعمال الخيرية المعلنة إلا سّتار يستر به خطاياه الخفية. قد كان متحجر الفؤاد معها، نعم يا سيدي، كان متحجر الفؤاد. أما عن كيفية وفاتها فلا أدري، لكنني على يقين أنه كان قد أحال حياتها إلى جحيم. لقد كانت من سكان المنطقة الاستوائية.
0: حيث ولدت في البرازيل كما تعلم بالتأكيد لا لقد فتتني هذه المعلومة
1: كانت زوجته استوائية المولد والطباع من أبناء الشمس والعاطفة لقد أحبته تماما بقدر ما تستطيع امرأة أن تحب لكن عندما ذبلت مفاتنها الحسية قد سمعت أنها كانت مفاتن نادرة فيما سبق لم يعد لديها شيء يأسره قد كنا جميعا نحبها ونشفق عليها كما كنا نكرهه للطريقة التي كان يعاملها بها لا تسلم له بما يدعيه فإن ما يخفيه أعظم مما يظهره سوف أذهب الآن لا 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 تؤخرني لقد أوشك على المجيء نظر ضيفنا الغريب إلى ساعة الحائط نظرة مذعورة ثم جرى حرفيا ناحية الباب واختفى عن أعيننا قال هولمز بعد فاصل من الصمت حسن حسن يبدو أن خدم سيدي جيبسون مهذبون أوفياء لكنه تحذير مفيد والآن لا يمكننا أن ننتظر ريثما يظهر الرجل نفسه في تمام الحادية عشرة سمعنا وقع أقدام ثقيلة على درجات السلم وبعدها أدخل بيل المليونير الشهير إلى الغرفة عندما نظرت إليه لم ادرك فقط سبب الخوف والبغض اللذين يبديهما مدير ضيعته وانما فطنت كذلك الى كم اللعنات التي انهالت على راسه من منافسيه الكثيرين جدا في مجال عمله لو انني كنت نحاتا واردت تجسيد صوره مثاليه لرجل الاعمال الناجح للاعصاب الحديديه والضمير المتبلد لكان يجدر بي ان اختار السيده نيل جيبسون مديلا لتمثالي كانت قامته الطويلة الضامرة الحادة الملامح عن شيء من التطلع والجشع إن تخيل نسخة من إبراهام لينكلين مشغولة بالدنيء من الأهداف بدلا من الشريف منها ربما يقرب صورة الرجل قليلا إلى الذهن أما عن وجهه فكأنما نحت من الجرانيت فلقد كان صارما خشن الملامح منزوع الرحمة ذا خطوط غائرة حفرتها فيه اثار جراحي الكثير من الازمات كانت له عينان رماديتان فاترتان تنظران بدهاء من تحت حجابين خشني الشعر منتصبيه فراحتا تتفحصانه واحدا تلو الآخر انحن الرجل في فتور عندما قدمني له هولمز ثم سحب كرسيا بطريقه تنم عن الثقه ورباطه الجاش ووضعه قرب رفيقي ثم جلس عليه وركبتاه الناتئتا العظام تكادان تلمسانه. ابتدأ كلامه قائلا: اسمح لي يا سيد هولمز، أنا أقول أولا إن المال ليس مشكلة بالنسبة إلي في هذه القضية. يمكنك أن تشعل به النار إذا كان لها أي فائدة في إضاءة طريق الحقيقة بين يديك. هذه المرأة لم تذنب ويجب أن تبرأ من هذه التهمة. وعليك أن تفعل هذا، حدد المبلغ الذي تريده قال هولمز بفتور إن قيمة أتعابي ثابتة، وأنا لا أغيرها، إلا عندما أعفي العميل منها كليا حسنا، إذا كان لا يعنيك شأن الدولارات، ففكر في الشهرة إذا نجحت في إنجاز هذه المهمة، فسيذيع صيتك في كل صحيفة في بريطانيا وأمريكا سوف تصبح حديث الناس في قارتين أشكرك يا سيد جيبسون. لا أظن أنني محتاج إلى الشهرة وربما ستفاجأ إذا علمت أنني أفضل العمل دون أن يعرف أحد هويتي وأن نوع القضية نفسه هو الذي يستهويني لكننا نضيع الوقت الآن فلنتفت إلى مناقشة حقائق القضية اعتقد انك ستجد جميع حقائقها الرئيسيه في تقارير الصحف ولا اظن ان بامكاني اضافه ما من شانه ان يساعدك لكن اذا كان ثمه ما تريد القاء مزيد من الضوء عليه فلا باس انا هنا من اجل
0: ذلك حسنا ثمه مساله واحده فقط ما هي ما نوع العلاقة
1: التي كانت بينك وبين الآنسة ديمبار على وجه التحديد؟ انتفض ملك الذهب في مكانه انتفاضة عنيفة ونهض واقفا عن كرسيه نصف وقفة ثم عاد إليه هدوءه الكبير ثانية وقال أفترض أنك تستخدم حقك وربما تقوم بواجبك بتوجيه مثل هذا السؤال يا سيد هولمز قال هولمز نتفق على افتراض هذا إذن فإنني أؤكد لك أن علاقتنا ظلت في مجملها وطيلة الوقت علاقة صاحب عمل بامرأة شابة لم يتحدث معها قط ولم يرها قط إلا وهي في رفقة أبنائه
0: وهنا نهض هولمز عن كرسيه وقال أنا رجل مشغول نوعا ما يا سيد جيبسون
1: وليس لدي وقت للمحادثات التي لا طائل من ورائها كما أنني لا أميل إليها كذلك طب صباحك قام ضيفنا من مكانه والآخر فعلت قامته الطويلة قامة هونز كان ثمة توهج مغضب ينبعث من تحت الحاجبين الثائري الشعر ومسحة خفيفة من التورد تسري في وجنتيه
0: الشاحبتين قال وما الذي تعنيه بهذا يا سيد هولز؟ ترفض التحقيق في قضيتي؟
1: حسنا يا سيد جيبسون على الأقل أنا أرفض وجودك أنت أظن أن كلامي كان واضحاً كان واضحاً بما يكفي لكن ما الذي تعنيه من ورائه؟ أتريد رفع قيمة أتعابك علي؟ أم أنك خائف من تولي القضية؟ أم ماذا؟ من حق أن أحصل على إجابة مباشرة قال هولمز حسنا ربما يكون هذا من حقك أعطيك إجابة صريحة بداية هذه القضية معقدة بما فيه الكفاية بحيث لا تحتاج إلى إضافة عقبة جديدة من المعلومات الخاطئة كي تزيدها تعقيدا هذا يعني أنني أكذب في الواقع لقد كنت أحاول تلطيف كلامي بقدر ما أستطيع لكن إذا كنت تصر على هذه الصياغة فلن أعارضك هنا انتفضت واقفا على قدمي فلقد بلغت حدة تعابير وجه المليونير مبلغا شديد الفظاعة حتى أنه رفع قبضته الضخمة عاليا لكن هولمز ابتسم ابتسامة غير مبالية ومد يده ليتناول بها غليونه وقال لا تهدف ضجة سيد جيبسون. انني انزعج بعد تناول الافطار حتى في ايسر النقاشات ارى ان نزهه في هواء الصباح وشيئا من التفكير الهادئ سينفعك جدا كبح ملك الذهب حنقه بجهد كبير لم املك الا الاعجاب به فقد استطاع ان يتحول في لحظه وبقدر فائق من ضبط النفس من شعلة متقدة من الغضب الى حاله مغرقه في
0: اللامبالاه وبرود الاعصاب وقال حسنا كما تشاء أظن انك تعرف كيف تدير عملك
1: وانا لا استطيع دفعك الى تولي القضية رغما عنك لكنك لم تزدي الى نفسك معروفا هذا الصباح يا سيد هولمز لانني قد هزمت من اقوى منك من قبل وما من رجل تحداني قط وتفوق علي قال هولمز مبتسما كثيرون جدا قالوا مثل هذا الكلام ورغم هذا
0: فها انا ذا حسنا طاب يومك يا سيد جيبسون لا يزال امامك الكثير لتتعلمه خرج
1: ضيفنا محدثا جلبه لكن هولمز ركز عينيه الحالمتين الى السقف
0: وراح يدخن غليونه في سكوت وثبت ثم سال في النهايه هل عندك اي افكار يا واتسون
1: في الواقع يا هولمز علي الاعتراف أنني عندما أخذ في الاعتبار أن هذا رجل من النوع الذي لن يتردد لحظة في الإطاحة بأي عقبة تقف في طريقه وعندما أتذكر أن زوجته ربما كانت تشكل عقبة ربما كان يبغضها كذلك كما صرح لنا هذا الرجل بيتس عندما أفكر في هذا فإنه يبدو لي أن بالضبط هكذا يبدو لي أنا الآخر لكن ما نوع العلاقة التي كانت بينه وبين المربية؟ وكيف اكتشفتها أنت؟ عن طريق الحيلة يا واتسون، عن طريق الحيلة لأنني عندما تأملت أسلوب رسالته العاطفي البعيد عن الطريقة الرسمية العملية وقارنته بطريقة الرجل ومظهره المتحفظين اتضح لي جليا أن ثمة عاطفة عميقة تنبعث ناحية المتهمة إلى الضحية وإذا كنا ننشد الوصول إلى حقيقة الأمر، فإنه يجدر بنا أن نفهم حقيقة العلاقة بين أولئك الثلاثة. لقد رأيت الهجوم المباشر الذي شننته عليه، وكيف تلقاه بهدوء، ثم خدعته عندما أوهمته بأنني كنت واثقا تماما من كلامي، في حين لم يكن عندي في الحقيقة إلا شبهة قوية جدا. ربما سيعود مرة أخرى، أليس كذلك؟ لا شك أنه سيعود مرة أخرى لا بد أن يعود فهو لا يستطيع ترك الأمر على حالته هذا ها أليس هذا جرس الباب؟ بلى وهو ذا وقع أقدامه حسنا يا سيد جيبسون لقد كنت لتوي أخبر
0: الدكتور واتسون أنك تأخرت بعض الشيء عن وقت عودتك عاد مالك الذهب إلى الغرفة بمزاج أقل حدة من ذلك الذي غادر به،
1: ورغم أن كرامته الجريحة كانت لا تزال تتبدى في عينيه الممتعضتين، فقد هداه حسن تمييزه إلى أنه بد له من الإذعان إذا كان يريد تحقيق غايته. قال سيد جيبسون "لقد فكرت في الأمر يا سيد هولمز، وأرى أنني قد تسرعت. عندما ابديت استيائي من كلامك إنك محق في مناقشة حقائق القضية كائنة ما تكون وإنني لا أراك من أكفأ الناس للقيام بها لكنني برغم هذا أؤكد لك أن علاقتي بالأنسة دنبار لا تأثير لها في
0: الحقيقة على هذه القضية مم. أنا من يقرر هذا أليس كذلك؟ بلى أعتقد
1: أنه كذلك فأنت مثل الطبيب الذي يريد معرفة كل أعراض المرض قبل أن يتسنى له النطق بتشخيصه بالضبط، هكذا هو الأمر وما من مريض يسعى لإخفاء حقيقة حالته إلا إذا كانت له غاية من وراء خداع طبيبه ربما يكون هذا صحيحاً لكنك ستوافقني القول يا سيد هولمز بأن معظم الرجال سيشعرون بشيء من الخجل عندما يسألون بطريقة مباشرة عن طبيعة علاقتهم بامرأة ما لا سيما إذا كانت الحالة تشتمل على عاطفة حقيقية بالفعل أعتقد أن لدي معظم الرجال سرا شخصيا صغيرا يحتفظون به في ركن ما من
0: أرواحه ولا يسمحون لأحد بالتطفل عليه وأنت اقتحمته فجأة لكن غايتك تشفع لك إذا كنت تحاول إنقاذها حسنًا. ها
1: هي ذي الحواجز قد سقطت وها هو مستودع الأسرار قد فتح
0: وتستطيع أن تستكشف منه ما تشاء ما الذي تريده؟ الحقيقة توقف ملك الذهب عن
1: الكلام قليلا وكأن كان ينظم أفكاره وأصبح وجهه المتجهم ذو الخطوط الغائرة أكثر إغراقا في الحزن وأشد رزانه وقال أخيرا: «أستطيع أن أخبرك بها في كلمات قليلة جدا يا سيد هولمز، لكن بعض الأشياء ذكرها مؤلم وشاق على النفس، لذلك لن أوغل في الكلام أكثر من القدر الضروري. لقد قابلت زوجتي عندما كنت أنقب عن الذهب في البرازيل. كانت ماريا بينيتو، ابنة أحد المسؤولين الحكوميين في مدينة ماناوس. وكانت فائقه الجمال كنت انا في تلك الايام شابا ملتهب العاطفه لكنني في هذه اللحظه حتى عندما انظر خلفي بعاطفه اقل تاججا وعين اكثر مليا الى النقد فانني لا ازال ارى انها كانت تتمتع بجمال نادر مدهش لقد كانت شخصيتها علاوه على ذلك شخصيه فياضه شديده الاخلاص وكانت تتمتع بعاطفه متقده ومشاعر صادقه كابناء المناطق الاستوائيه الذين تتحكم فيهم عواطفهم
0: لقد كانت مختلفه تماما عن النساء الامريكيات اللواتي عرفتهن من قبل حسنا اختصار لقد احببتها وتزوجتها لكنني لم
1: ادرك ان احدنا لم يكن يشبه الاخر في شيء في أي شيء البتة إلا عندما انتهى ذلك التعلق المؤقت الذي ظل يقاوم الموت لسنوات لقد خبت حرارة حبي ولو أن حبها قد فقد حرارته هو الآخر لكان الأمر صار هينا أكثر لكنك تعرف طبيعة النساء العجيبة مهما كان ما فعلته فإن شيئا لم يستطع أن يصرفها عني ولو أنني كنت قاسياً معها أو حتى متحجر الفؤاد كما قال بعضهم لم يكن هذا إلا لأنني ظننت أني لو تمكنت من قتل حبها أو لو أنه كان استحال بغضاً لا راح هذا كلينا كنا شيئاً لم يغيرها لقد ظلت مولعة بي ونحن في تلك الغابة الإنجليزية الصغيرة ولاها نفسه والذي ابتدى منذ عشرين سنة على ضفاف نهر الأمازون ومهما كان الذي فعلته، فقد بقيت على إخلاصها الذي لا يتغير. ثم أتت الآنسة جريس ديمبار. لقد ردت على الإعلان الذي نشرناه، ومن ثم أصبحت مربية لطفلينا. ولعلك رأيت صورتها في الصحف. لقد صرح الجميع أنها هي الأخرى بارعة الجمال. حسنا، أنا لن أزعم أنني أتحلى بالأخلاق. أكثر من الناس وأعترف لك أنني لم أكن أستطيع العيش تحت سقف واحد مع امرأة مثل هذه وأن يكون بيني وبينها تواصل يومي دون أن أشعر بعاطفة نحوها أتلومني على هذا يا سيد هولمز؟ أنا لا ألومك على مشاعرك لكنني سألومك إن كنت صرحت بها حيث أن هذه الفتاة كانت بطريقة ما تحت رعايتك حسنا ربما تكون محقا هكذا قال المليونير رغم أن التوبيخ قد أعاد إلى عينيه ذلك التوهج المغضب للحظات وأردف قائلا أنا لن أدعي لنفسي أي فضيلة لا أملكها أظن أنني ضللت طوال حياتي رجلا تبلغ يده حيث يريد وأنا لم أرغب في شيء قط رغبتي في حب هذه المرأة والظفر بها ولقد أخبرتها بهذا أوه فعلتها إذن أليس كذلك؟ كان هولمز يبدو مفزعا جدا عندما تستثار مشاعره قلت لها إنني لو كنت أستطيع أن أتزوجها لفعلت ولكن الأمر لم يكن بيدي وأخبرتها أن المال لم يكن ليشكل عائقا أمامي وأنني كنت سأفعل كل ما أستطيع فعله لجعلها سعيدة هانئة قال هولمز هازيا ها كان عرضاً شديد السخاء بلا شك اسمع يا سيد هولمز لقد أتيت إليك لتحقق في القضية لا لتعلمني الأخلاق أنا لا أريد الاستماع إلى انتقاداتك قال هولمز بصرامة وأنا لن أتعامل مع قضيتك البتة إلا من أجل هذه الفتاة فأنا لا أرى أن تهمتها مهما كانت أسوأ مما اعترفت أنت به إنك كنت تسعى إلى إفساد فتاة عاجزة عن حماية نفسها وقد كانت في بيتك بعضكم أيها الأغنياء محتاج لأن يتعلم أنه ليس كل أحد يمكن رشوته ليتغاضى عن خطاياكم دهشت للاتزان الذي استمع به مالك الذهب إلى هذا التوبيخ قال هذا هو ما أشعر به الآن حيال الأمر إنني لأحمد الرب أن خططي لم تسري كما أردت لها. لقد رفضتها، وأرادت أن تغادر المنزل على الفور. ولماذا لم تغادر؟ لأنه في المقام الأول كان ثمة من يعتمدون عليها، ولم يكن من اليسير عليها أن تخذلهم جميعًا بتخليها عن مصدر رزقها. ثم إنها وافقت على البقاء عندما أقسمت لها، وهذا هو ما فعلت. انني لن اتحرش بها ثانيه ابدا لكن كان ثمه سبب اخر لقد كانت تدرك ما تملكه من تاثير علي وانه كان اقوى من اي تاثير اخر
0: لذا ارادت ان تسخره للخير كيف في الواقع لقد عرفت بعض الشيء عن أعمال
1: التجاريه انها اعمال ضخمه يا سيد هولمز أضخم مما يتخيله الرجل العادي نني قادر على البناء والهدم لكنني دائما ما كنت أهدم لم يكن الأمر مقتصرا على الأفراد وحسب لكنها كانت مجتمعات ومدن بل كانت دولا إن التجارة لعبة قاسية والضعيف فيها مجبر على تجرع الهزيمة فلقد ذهبت في ممارسة اللعبة إلى أقصى حدودها لكنني لم أشي بأحد قط كما أني لم أعبأ قط بما إذا كان منافسي سيشي بي لكنها كانت ترى الأمر بطريقة مختلفة وأظنها كانت على حق كان ما تعتقده وما أخبرتني به هو أنه لا ينبغي لرجل أن يبني ثروة تتجاوز ما يحتاجه إليه على أنقاض آلاف من البشر الذين لا يملكون مقومات الحياة هكذا كانت تنظر للأمر وأظنها كانت تنظر إلى ما هو أبعد من المال كانت تنظر إلى شيء أكثر بقاء لقد وجدت أنني أصغي لما تقول وكانت تعتقد أنها تقدم خدمة للناس بتأثيرها في سلوكي لهذا بقيت ثم وقعت هذه الحادثة أيمكنك إلقاء أي قدر من الضوء على ذلك؟ امسك ملك الذهب عن الكلام مده دقيقه او اكثر وقد غرق راسه بين كفيه وتاه في تفكير عميق ثم قال ان الامر لا يبشر باي خير بالنسبه لها لا يمكنني انكار هذا وان الواحده من النساء لا تعيش حياه خاصه بينها وبين نفسها وربما تفعل اشياء يعجز الرجل عن تفسيرها لقد فقدت اعصابي وبهدت في بداية الأمر لدرجة أنني كنت مستعداً للاعتقاد أنها قد انحرفت عن الصواب بطريقة غريبة خالفة تماماً لطبيعتها لكن ثمة تفسيراً خطر على ذهني سوف أخبرك به يا سيد هولمز. رغم أنه قد لا يكون مفيداً بما يكفي شك أن زوجتي كانت تشعر بغيرة مريرة ثم نوع من الغيرة هو الغيره من الارواح هي لا تقل حده عن الغيره من الاجساد وعلى الرغم من انه لم يكن هناك ما يلجئ زوجتي الى هذا النوع الثاني من الغيره واظنها ايضا كانت تعرف هذا فقد كانت تدرك انه كان لتلك الفتاه الانجليزيه تاثير على عقلي وتصرفاتي لم يكن لها هي مثله قط لقد كان تاثيرا ايجابيا إلا أن هذا لم يحسن الوضع لقد كانت الكراهية تحجب عقلها حرارة الأمازون تسري طيلة الوقت في دمها لذا فربما كانت تخطط لقتل الآنسة دينبار أو لنقل أنها كانت تخطط لتهديدها بسلاح ناري حتى ترعبها وتضطرها إلى الرحيل عنا. وربما حدث شجار بعد هذا وانطلقت رصاصة من المسدس في رأس المرأة التي كانت تحمله قال هولمز لقد خطر ببالي بالفعل احتمال أن يكون هذا قد وقع بالواقع إنه البديل الواضح الوحيد لوقوع جريمة قتل
0: متعمدة لكنها تنفي حدوثه بالكلية لكن الأمر ليس مقصورا على هذا أليس كذلك؟
1: إن بإمكان المرء أن يخمن أن امرأة في مثل هذا الموقف الرهيب ربما تكون قد أسرعت إلى البيت وهي لا تزال في ارتباكها حاملة المسدس في يدها وربما حتى تكون قد ألقته بين ملابسها وهي لا تكاد تعي ما الذي تفعله لكنها حاولت عندما عثر عليها أن تخرج من الأمر عن طريق الكذب بأن تنكر الأمر برمته حيث إن جميع التفسيرات لم تكن ممكنة ما الذي يعارض مثل
0: هذا الافتراض؟ تعارضه الأنسة دينبار نفسها حسناً احتمال؟ نظر هولمز إلى
1: ساعته وقال لا يساورني الشك في أننا نستطيع الحصول على التصاريح اللازمة هذا الصباح وأن نصل إلى وينشستر في قطار المساء وبعدما أرى هذه الفتاة فمن المحتمل جداً أن أصبح أكثر فائدة لك في القضية لكنني لا أستطيع أن أعدك بأن ما سأصل إليه من نتائج سيكون بالضرورة كما تريد له أن يكون وقع شيء من التأخر في استخراج التصريح الرسمي وبدلا من الوصول إلى واتشستر في ذلك اليوم توجهنا إلى جسر ثور في ضيعة السيد نيل جيبسون بمقاطعة أمبشاير. لم يأتي معنا السيد جيبسون نفسه لكننا حصلنا على عنوان الرقيب كوفانتري أحد أفراد قوات الشرطة المحلية وهو أول من حقق في القضية كان رجلاً طويلاً نحيلاً شديد الشحوب وكان أسلوبه متحفظاً غامضاً يوحي أن ما يعرفه أو يشتبه فيه من الأمور أكثر بكثير مما يجرؤ على قوله علاوة على ذلك فقد كانت تلازمه عادة خفض صوته فجأة إلى حدود الهمس كانه وقع على أمر بالغ الأهمية رغم أن المعلومات كانت في العادة عادية تماماً وبعيداً عن لوازمه السلوكية هذا فسريعا ما تبين انه كان رجلا مهذبا امينا لا يجد في نفسه من الكبر ما يمنعه من الاعتراف بان القضيه كانت تفوق قدراته وانه يرحب باي مساعده. قال: على كل حال يا سيد هولمز انني افضل ان استقبلك انت بدلا من استقبال احد من شرطه سكوتلاند يارد انهم اذا استدعوا لتولي قضيه فان قوه الشرطه المحليه هنا لا يعزى اليها اي نجاح. وربما تلام على الإخفاق، لكنك تعمل بنزاهة، هكذا سمعت عنك. أنا لا أريد أن أظهر في الأمر على الإطلاق. هكذا قال هولمز، فبدا جليا أن كلامه قد سرّ الهم عن رفيقنا المنقبض الصدر، وأضاف هولمز: إذا تمكنت من حلّ هذا اللغز، فإنني لا أطالب بذكر اسمي فيه. في الواقع هذا كرم بالغ منك. لا أشك في هذا، كما أنني أعلم أنه يمكنني الوثوق في صديقك الدكتور واتسون. الآن يا سيد هولمز، ريثما نصل إلى موقع الحادث، فإن ثمة سؤالا أريد أن أطرحه عليك، ولن أهمس به لمخلوق غيرك. أخذ رقيب كوفنتري يتلفت حوله، كأنما لم يكن يجسر على النطق بالكلمات، ثم قال: ألا تظن أنه
0: ربما كان سيد نيل جيبسون نفسه. متورطا في القضية؟ لقد كنت أفكر في هذا. إنك
1: لم تر السيدة دينبار، إنها امرأة رائعة الجمال في كل شيء. ومن المحتمل جدا أنه كان يتمنى إزاحة زوجته من الطريق. وما إن هؤلاء الأمريكيين أمهروا في استخدام المسدسات من قومنا.
0: قد كان مسدسه هو. أتعي ذلك؟ هل تثبتتم من هذا جيدا؟ نعم يا سيدي لقد كان
1: المسدس أحد زوجين من مسدساته أحد زوجين؟ واين الآخر؟ في الواقع أن الرجل يمتلك كثيرا من الأسلحة النارية من أنواع شتى ولن نستطع قط إيجاد مسدس متطابق تماما مع هذا المسدس تحديدا لكن الصندوق كان مصنوعا لمسدسين إذا كان أحد زوجين بد أن تتمكن من مطابقته بآخر لقد وضعنا جميعا بعضها إلى جوار بعض في المنزل إذا كنت تريد أن تتفحصها ربما أفعل ذلك فيما بعد لكني أقترح أن نذهب معا لنلقي نظرة على مكان الحادث جرت هذه المحادثة في الغرفة الأمامية الصغيرة من بيت الرقيب كوفنتري الصغير المتواضع الذي كان يمثل مغفر الشرطة المحلي بعدها مشينا مسافة نصف ميل أو ما يقاربها عبر ارض براح تذر الرياح حشائشها كان السرخس الاخذ في الذبول يكسوها كلها باللونين الذهبي والبرونزي حتى وصلنا الى بوابه جانبيه يفتح مصراعاها داخل المساحه المحيطه بضيعه ثور ثم سرنا في مجاز يمتد عبر محميه طيور التدرج ومنه وصلنا الى قطعه ارض مقطوعه الشجر فراينا المنزل نصف الخشبي الممتد الذي يجمع بين طرازي العمارة التيودورية والجورجية، فوق قمة الرابعة. كانت إلى جوارنا بركة مياه طويلة كثيرة القصب، وكانت مساحتها متقلصة عند الوسط، حيث ينتصب جسر حجري يمثل الطريق الأساسية لمرور العربات. لكن بركة المياه الصغيرة على كلا جانبيها كانت تضخم من مساحتها. توقف مرشدنا عند مدخل هذا الجسر، ثم أشار إلى أرضيته، وقال هذا هو المكان الذي كانت فيه ترقد جثة زوجة السيد جيبسون لقد ميزته بتلك الصخرة أظن أنك كنت موجودا قبل أن تنقل من مكانها أليس كذلك؟ بلى لقد أرسلوا في طلبي من فورهم من فعل ذلك؟ السيد جيبسون نفسه فعندما نبه حارس الطرائد لوقوع الحادث وأسرع بالمجيء من المنزل ومعه آخرون أصر على ألا ينقل أحد أي شيء من مكانه حتى تصل الشرطة. كان تصرفا حكيما. لقد عرفت من تقارير الجرائد أن الرصاصة أطلقت من مسافة قريبة. نعم يا سيدي، مسافة قريبة جدا. قرب صدغها الأيمن؟ خلفه مباشرة يا سيدي. كيف كانت وضعية الجثة؟ كانت منطرحة على ظهرها يا سيدي. لم يكن ثمه اثر لمشاجره لا علامات ولا اسلحه لكن يدها اليسرى كانت مطبقه على الرساله المختصره التي ارسلتها اليها الانسه دنبار اتقول انها كانت مطبقه نعم يا سيدي قد تمكنا بالكاد من فتح اصابعها اه هذا مهم للغايه انه يستبعد احتماليه ان, أن يكون اي شخص قد وضع الرساله في يدها بعد موتها ليزود الشرطة بدليل كاذب يا إلهي كانت رسالة كما أذكرها مختصرة جدا سأكون عند جسر ثور في الساعة التاسعة جيد دمبار أليس كذلك؟ بلى يا سيدي وهل اعترفت الآنسة دمبار بكتابتها؟ نعم يا سيدي وبما فسرت هذا؟ لقد احتفظت بدافعها لتدلي به أمام المحكمة الجنائية ولم ترغب في الافصاح عن اي شيء لا شك انها قضيه مثيره للاهتمام كما ان مساله الرساله بالغه الغموض اليس كذلك قال مرشدنا في الواقع يا سيدي لو انني ساكون قد تجرات كثيرا بقول هذا انها تبدو النقطه الواضحه الوحيده في القضيه برمتها هنا هز هولمز راسه وقال اذا سلمنا ان الرساله ليست مزيفه وأن الآنسة دنبار هي التي كتبتها بالفعل فلابد أن تكون الآنسة ماريا قد تلقتها قبل مدة ما من وقوع الحادث ولنقل قبله بساعة أو ساعتين فلماذا إذا ظلت هذه السيدة مطبقة عليها في يدها اليسرى؟ لماذا تحملها بعناية شديدة هكذا؟ أنها لم تكن تحتاج إلى الحديث عنها
0: في مقابلتهما؟ ألا يبدو هذا غريبا؟ في الواقع يا سيدي ربما يكون الأمر كما تقترح
1: أعتقد أنني أحتاج إلى الجلوس بعض الوقت في هدوء كي
0: أتأمل الأمر
1: جلس هولمز على الإفريز الحجري للجسر فرأيت عينيه الرماديتين الذكيتين تجولان بنظرات متسائلة في كل اتجاه وفجأة قفز من مكانه ثانية وأسرع باتجاه الحاجز المقابل وانتزع عدسته من جيبه وراح يفحص الإفريز الحجري قال هذا غريب نعم يا سيدي لقد لاحظنا الصدع الصغيرة في هذا الإبريز أتوقع أن يكون أحد المارة هو من تسبب فيه كان الإفريز رماديا لكن في هذه البقعة كان يظهر فيه لون أبيض لا تزيد مساحته عن مساحة قطعة عملة معدنية وعند فحصه جيدا يستطيع المرء أن يدرك أن ضربة حادة أو ما شابه هي التي ثلمت سطحه قال هولمز في هدوء ينم عن استغراقه في التفكير لقد تطلب الأمر بعض العنف لإحداث هذا السطع. ثم أخذ يضرب الأفريزة بعصاه عدة مرات دون أن يترك عليه أثر وقال نعم لقد كانت ضربة قوية في مكان غريب أيضا ثم إنها لم تضرب من الأعلى إنما كانت من الأسفل لأنها كما ترى على الحافة السفلي من الحاجز لكنه على مسافة خمسة عشر قدما على الأقل من الجثة نعم إنه يبعد خمسة عشر قدما عن الجثة ربما لا يكون لهذا علاقة بالأمر لكنها مسألة تستحق الملاحظة لكنني لا أعتقد أن أمامنا المزيد لنكتشفه هنا أتقول إنه لم يكن ثمة آثار أقدام؟ كانت الأرضية صلبة كالحديد يا سيدي. لم يكن هناك آثار على الإطلاق يمكننا الذهاب إذن سنتوجه إلى المنزل أولا ونفحص هذه الأسلحة التي تحدثت عنها سريعا بعدها سنذهب إلى وينشستر لأنني أرغب في رؤية الأنسة ديمبار قبل أن نتقدم أكثر في بحثنا لم يكن السيد نيل جيبسون قد عاد من المدينة لكننا قابلنا في المنزل السيد بيتس ذلك الرجل الشديد القلق الذي زارنا في الصباح وقد ارانا وهو في حاله من التلذذ الشرير مجموعه الاسلحه الناريه الهائله المختلفه الاشكال والاحجام التي تجمعت لدى سيده على مدى حياه محفوفه بالمخاطر قال ان للسيد جيبسون اعداؤه كما يتوقع اي ممن يعرفونه ويعرفون اساليبه انه ينام في الدرج المجاور لسريره مسدس محشو. إنه رجل عنيف يا سيدي وثمة أوقات يتملكنا جميعا فيها الخوف منه أنا على يقين أن السيدة المسكينة التي توفيت كانت كثيرا ما تشعر بالذعر ألا شاهدت من قبل تعرضها لأذى جسدي؟ لا لا يمكن قول هذا لكنني سمعت كلمات كانت في المستوى نفسه من السوء تقريبا كلمات ازدراء جاف جارح حتى أمام الخدم قال هولمز معاقباً ونحن نتجه إلى محطة القطار. يبدو أن صاحبنا المليونير لم يكن ناجحاً في حياته الخاصة. حسناً يا واتس، لقد وقانا على قدر كبير من المعلومات وبعضها جديد علينا. لكن يبدو أنني لا أزال بعيداً بعض الشيء عن نتيجة نهائية. وعلى الرغم من الكراهية الشديدة للوضوح التي يكنها السيد بيت لرب عمله. فقد فهمت من كلامه أنه كان في مكتبه يقيناً عندما وصله خبر وفاة زوجته لقد انتهوا من تناول وجبة العشاء في الثامنة والنصف وكان كل شيء طبيعياً حتى ذلك الحين صحيح أن خبر وفاتها كان في وقت متأخر قليلاً من المساء لكن لا شك أن الفاجعة وقعت في وقت قريب من التوقيت المذكور في الرسالة وما من دليل على الإطلاق يثبت أن السيدة جيبسون خرج من المنزل منذ عودته من المدينة في الساعة الخامسة ومن جهة أخرى فإن الأنسة ديمبار كما علمت تقر بأنها حددت موعدا لمقابلة زوجة السيدة جيبسون عند الجسر لكنها لم ترغب في قول شيء غير هذا لأن محاميها نصحها بتأجيل دفاعها إنها لدينا العديد من الأسئلة البالغة الأهمية التي نريد طرحها على تلك الفتاة وإن عقلي لن يرتاح قبل أن نقابلها ورغم هذا فإن علي الاعتراف بأنها كانت ستبدو لي مدانة بقوة في هذه القضية
0: لولا وجود شيء واحد وما هو هذا الشيء يا هولمز؟ العثور على المسدس في خزانة ملابسها.
1: فصرخت قائلاً يا للحول يا هولمز ان هذا يبدو لي اكثر الاحداث ادانه لها ليس الامر كذلك يا واتسون لقد خطر في بالي حتى عند قراءة السريعه الاولى ان هذا الحدث غريب جدا اما الان فقد اصبحت اقرب الى القضيه من ذي قبل فان هذا الامر هو الارضيه الثابته الوحيده التي يستقر عليها املي ينبغي لنا ان نبحث عن الاتساق في الامور وحيثما افتقدناه فإن علينا أن نشك في وجود خدعة أنا لا اكاد أفهم ما تقول اسمع يا واتس افترض للحظة أننا سنتخيلك امرأة على وشك التخلص عمدا وبطريقة خالية من التعاطف من امرأة أخرى تزاحمها لقد خططت للأمر لقد كتبت رسالة ثم أتت الضحية وسلاحك معك وها قد ارتكبت الجريمة لقد كان عملا بارعا كاملا هل تريد أن تخبرني أنك بعدما ارتكبت جريمة بهذه البراعة كنت ستدمر سمعتك في عالم الجريمة بالغفلة عن إلقاء سلاحك في تلك البركة المجاورة التي ينمو فيها القصب والتي كانت ستمحو أثر جريماتك إلى الأبد نك بدلا من هذا وجدت أنه يتحتم عليك أن تحمله معك بعناية إلى المنزل وأن تضعه في خزانة ملابسك هي أول مكان كانت الشرطة ستفتش فيه على الإطلاق أو أنك فعلت هذا لما تسنى لأفضل أصدقائك أن يروك جديرا بوصف مدبر المكائد يا واتسون لكنني برغم هذا لا أستطيع أن أتصور أنك قد تفعل أمرا على هذه الدرجة الكبيرة من عدم الإتقان لكن في حالة انفعال ساعة ارتكاب الجريمة لا 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 يا واتسون لن أسلم بإمكانية حدوث هذا إن من يخطط لارتكاب جريمة فإنه يخطط لإخفائها كذلك لذا فإنني واثق أننا نتعامل مع سوء فهم خطير
0: لكن هناك الكثير جدا مما يحتاج إلى تفسير
1: سوف نشرع في توضيحه انك لما تغير وجهة نظرك فإن الأمر عينه الذي كان دليل إدانة يصبح مفتاحا إلى الحقيقة انظر إلى المسدس على سبيل المثال إن الآنسة دينبار تنكر أن يكون لها أي معرفة به وفي تصورنا الجديد عن الأمر فإنها تنطق بالحقيقة عندما تقول هذا وبناء عليه لقد وضع في خزانة ملابسها ولكن من الذي وضعه هناك؟ إنه شخص يريد لها أن تتورط في الجريمة ألم يكن هذا الشخص هو
0: المجرم الحقيقي؟ أنت تلاحظ كيف تقع أيدينا من فورها على خيط قيم من خيوط التحقيق اضطررنا لقضاء الليلة في ونشستر، حيث لم يكن الإجراءات
1: الرسمية للزيارة قد اكتملت بعد لكن في صباح اليوم التالي سمح لنا بزيارة الفتاة في زنزانتها نحن والسيد جويس كامينغز المحامي الصاعد الذي أسندت إليه مهمة الدفاع في القضية كنت أتوقع نتيجة لكل ما سمعناه أن أرى امرأة جميلة لكنني لن أستطيع أبدا أن أنسى الأثر الذي تركته الآنسة دنبار في نفسي لم يكن من الغريب أن وجد فيها هذا المليونير المستبد شيئا أقوى منه شخصيا شيئا استطاع أن يتحكم فيه وأن يرشده لقد كان بإمكان المرء أن يشعر أيضا وهو ينظر إلى وجهها القوي الواضح الملامح برغم رقته انها تستطيع علاوه على ذلك ان تقدم على الافعال الطائشه ومع ذلك فقد كان ثمه نبل متاصل في شخصيتها من شانه ان يوجهها دائما لفعل الخير كانت طويله القامه بيضاء البشره بنيه الشعر وكان لها سمه نبيل وطلعه اسره لكن عيناها البنيتين كانتا تنظران تلك النظره المتضرعه العاجزه التي تنظرها الطريده عندما تحس بشبكة الصياد تطوقها وهي عاجزة عن التخلص من شركها. والآن عندما أدركت وجود صديق الشهير ومساعدته أخذت مسحة من الدماء تسري في وجنتيها الشاحبتين وراح بريق من الأمل يلتمع في نظراتها السريعة التي رمقتنا بها سألت الأنسة دنبار بصوت خافت مرتبك ربما أخبرك السيد نيل جيبسون بشيء مما حدث بيني وبينه أليس كذلك؟ أجاب هولمز بلى لست مضطرة أن تحملي نفسك عبء المرور على هذا الجزء من القصة لقد أصبحت بعدما رأيتك مهيأ لتصديق كلام السيد جيبسون بخصوص تأثيرك
0: عليه وبراءة علاقتك به كذلك لكن لماذا لم توضح الموقف كله في المحكمة؟
1: لقد بدأ لي من غير المعقول أن يثبت اتهام مثل هذا كنت أظن أننا لو انتظرنا فإن الأمر برمته سيتضح من تلقاء نفسه حتما ومن دون أن نضطر للخوض في تفاصيل جارحة من حياة الأسرة الخاصة لكنني أعتقد أنه قد أصبح الأمر أكثر خطورة بإبقائه دون توضيح هتف هولمز بنبرة جادة آنسة العزيزة أرجو أن تتاكدي جيدا من حقيقة الوضع إن باستطاعة السيدي كامينغز أن يؤكد لك أن كل الأوراق ضدنا في الوقت الحالي وأن علينا أن نبذل كل ما بوسعنا إذا كنا نريد أن نحصل على البراءة لو أننا زعمنا أنك لست في خطر بالغ الجسامة فسيكون هذا تضليلا قاسيا فلتساعديني اذا بكل ما تستطيعي من أجل اكتشاف الحقيقة لن أخفي عليك شيئا أخبرني إذن عن حقيقة علاقتك بزوجة السيد جيبسون لقد كانت تكرهني يا سيد هولمز كانت تكرهني بكل ما في طبيعة أبناء المناطق الاستوائية التي تنتمي إليها من حدة في عواطفهم لم تكن امرأة من النوع الذي يفعل الأشياء بفتور لقد كانت تكرهني بالقدر نفسه الذي كانت تحب به زوجها من المحتمل أنها أساءت فهم حقيقة العلاقة بيني وبينه ولا أريد أن أظلمها لكن حبها كان ملتهبا جدا كما أنه كان حسيا بحيث لم يكن من اليسير عليها أن تتفهم الرابطة العقلية أو حتى الروحية التي جذبت زوجها إلي ولا أن تتصور أنه لم يبقني في منزله سوى رغبتي في توجيه نفوذه إلى عمل الخير لكن بإمكاني الان أن أدرك أنني كنت على خطأ لأنه لم يكن ثمة ما يسوغ لي البقاء في مكان كنت أسبب التعاسة فيه، ومع ذلك فمن المؤكد أن التعاسة كانت ستستمر حتى لو كنت غادرت المنزل. قال هولمز: الآن يا آنسة دنبار، أرجو أن تخبرينا بما حدث تحديدًا في تلك الليلة. يمكنني أن أخبرك الحقيقة بقدر ما أعرفها يا سيد هولمز، لكنني لا أستطيع إثبات أي شيء.
0: وثمة نقاط هي النقاط الأكثر أهمية لا أستطيع أن أفسرها ولا أن أتخيل أي تفسير لها
1: إذا كنت ستضعين يدك على الأحداث فمن الجائز أن يتمكن
0: آخرون من وضع أيديهم على تفسيرها إذن بخصوص وجودي عند جسر ثور في تلك الليلة
1: فإنني كنت قد تلقيت رسالة من زوجة السيد جيبسون في الصباح كانت موضوعة على منضدة حجرة الدرس وربما تكون هي التي وضعتها هناك بيدها كانت تتوسل إلي فيها أن أقابلها هناك بعد الغداء وقالت إن ثمة شيئا مهما تريد أن تخبرني إياه وطلبت مني فيها كذلك أن أترك ردا على رسالتها فوق الساعة الشمسية التي في الحديقة لأنها لم ترد أن يطلع على السر الذي بيني وبينها أي أحد لم أرى مبررا لمثل هذه السرية لكنني فعلت ما طلبته ووافقت ان اقابلها لقد طلبت مني ان اتخلص من رسالتها لذا احرقتها في موقد حجره الدرس كانت خائفه جدا من زوجها الذي كان يقسو في التعامل معها وقد لمته في ذلك كثيرا ولم اتصور انها تصرفت بهذه الطريقه الا لانها لم ترد ان يعرف شيئا عن لقائنا لكنها برغم هذا حرصت على الاحتفاظ بردك على رسالتها، أليس كذلك؟ بلى، لقد اندهشت عندما عرفت أنه كان في يدها عندما توفيت.
0: حسنا، وماذا حدث بعد ذلك؟ ذهبت إلى هناك كما وعدتها، وعندما وصلت إلى الجسر كانت في انتظاري، ولم
1: أدرك قبل تلك اللحظة قط كم كانت هذه الإنسانة المسكينة تكرهني.
0: لقد كانت كالمجنونة في الواقع. أظن أنها كانت مجنونة بالفعل كان جنونها خفياً مدفوعاً
1: بقوة الوهم الغامضة التي من المحتمل أن تسيطر على المجانين. وإلا فكيف تستطيع أن تقابلني كل يوم دون اكتراث في حين كانت تضمر لي في قلبها مثل هذه الكراهية الشديدة لن أذكر ما قالتها لكنها صبت علي غضبها المستعرة كله في كلمات حادة
0: مروعة ورغم هذا فلم ارد عليها حتى لم استطع ان ارد لقد كان منظرها لا يطاق لذا
1: وضعت يدي على اذني واسرعت بالفرار وعندما تركتها كانت لا تزال واقفه تصرخ بشتمي عند مدخل الجسر مم. وأين اوفر عليها بعد ذلك على بعد يردات قليله من المكان الذي كانت فيه ورغم ذلك اذا افترضنا انها لقيت حتفها بعد وقت قليل من رحيلك عنها الم تسمعي صوت اطلاق نار لم اسمع شيئا لكنني في الواقع يا سيد هولمز كنت مرتبكه ومذعوره من ثوره غضبها المروعه هذه فاسرعت عائده الى هدوء غرفتي ولم اكن قادره على ملاحظه اي من ما حدث تقولين انك عدت الى غرفتك فهل خرجت منها ثانية قبل صباح اليوم التالي؟ نعم فلقد أسرعت بالخروج مع الآخرين عندما وصل نبأ وفاتي تلك البائسة وهل رأيت السيدة جيبسون؟ نعم لقد كان عائدا لتوه من عند الجسر عندما رأيته وقد أرسل في طلب الطبيب والشرطة هل بدأ لك في حالة شديدة من الاضطراب؟ إنها لدى السيد جيبسون قدرا كبيرا من القوة وربطات الجيش ولا أظنه يظهر مشاعره أبدا لكنني وأنا التي عرفته
0: جيدا جدا كنت أرى أنه كان قلقا للغاية آه لنأتي إذن إلى النقطة الأكثر أهمية.
1: هذا المسدس الذي عثر عليه في غرفتك هل سبق لك أن رأيته
0: من قبل قط؟ مطلقا أقسم على هذا ومتى عثر عليه؟ في صباح اليوم التالي عندما
1: فتشت الشرطة المنزل وجدوه بين ملابسك نعم في خزانة ملابسي تحت فساتيني ألا يمكنك أن تخمني متى كان هناك؟ لم يكن موجودا في صباح اليوم السابق لهذا كيف عرفت هذا؟ لأنني رتبت خزانة الملابس في ذلك الوقت هذا أمر حاسم إذن فإن شخصا ما دخل إلى حجرتك ووضع المسدس هناك
0: لكي يورطك في الجريمة. لابد أن يكون الأمر كذلك. لكن متى؟ لا يمكن أن يكون هذا
1: قد حدث إلا وقت تناول الطعام أو أثناء المدة التي أكون فيها في حجرة الدرس مع الأطفال. في مثل ذلك الوقت الذي تلقيت فيه الرسالة. نعم. ابتداء من ذلك الوقت وإلى آخر ساعة من ساعات الصباح شكرا لك يا أنيسا دانبر. هل هناك أي معلومة أخرى من شأنها أن تساعدني في التحقيق؟ لا أذكر أي معلومة أخرى يوجد في إفريزي سور الجسر أثر يدل على وقوع عنف صدع جديد تماما في مواجهة الجثة مباشرة هل يمكنك اقتراح أي تفسير مقبول لهذا؟ لا شك أنها مجرد مصادفة
0: غريب يا آنسة دنبار
1: غريب جدا لماذا يظهر في الوقت نفسه الذي وقعت فيه الحادثة ولماذا في مكانها تحديدا لكن ترى ما الذي تسبب في هذا الصدع ليس لشيء أن يحدث هذا الأثر إلى أن يكون عملا عنيفا جدا لكن هولمز لم يحر جوابا اكتسى وجهه الحاد الشاحب فجاه بتلك التعابير المتوتره الحالمه التي تعودت ان اربطها باشد تجليات عبقريته وضوحا كان وصول تفكيره الى ذروته شديد الوضوح بحيث لم يجرؤ اي منا على الحديث وجلسنا انا والمحامي والسجينه نراقبه في حاله من الاستغراق والتركيز في الصمت لكنه واثب فجاه من كرسيه وهو يرتج من فرط الحماسه والحاجه الملحه للعمل صاح قائلا تعال يا واتس تعال ما الامر يا سيد هولمز لا تشغلي بالك سيدتي العزيزه سوف اتواصل معك يا سيد كامينغز وبمعونه رب العداله سوف امنحك قضيه تمتلئ انجلترا كلها بالحديث عنها سوف تصلك الاخبار في الغد يا انسه دنبار اما الان فانني اؤكد لك ان السحب سوف تنقشع وانني ممتلئ رجاء ان ضوء الحقيقه سوف ينبلج لم يكن الانتقال من ونشستر الى ضيعه ثور بالرحله الطويله لكنه كان طويلا علي لنفاد صبري بينما كان من الواضح انه بدا سفرا ابديا بالنسبه لهولمز لانه كان في حاله من التململ الشديد لا يستطيع معها ان يجلس هادئا انما كان يذرع عربه القطار جيئه وذهابا أو ينقر بأصابعه الطويلة الدقيقة على الوسائد التي بجواره. لكنه برغم هذا، وعندما اقتربنا من وجهتنا، جلس أمامي فجأة. وكنا قد اتخذنا لأنفسنا عربة من عربات الدرجة الأولى. ووضع يديه على ركبتي، وأخذ ينظر في عيني تلك النظرة العابثة الغريبة، التي كانت تميز حالته النفسية، عندما تكون أقرب إلى حالة الأطفال
0: المشاغبين. قال: واتسون. اذكر انك كنت مسلحا عندما نخرج في لحالاتنا القصيره هذه
1: لقد كنت افعل هذا من اجله ايضا لانه لم يكن يهتم كثيرا بتامين نفسه عندما ينهمك عقله في التفكير في قضيه ما لذا فقد كان مسدسي صديقا مخلصا اكثر من مره عندما كنا في حاجه اليه ومن ثم ذكرته بهذا قال نعم نعم ان عقلي يغفل قليلا عن هذه الامور لكن هل مسدسك معك هنا أخرجته من جيب سروال الخلفي وكان سلاحا قصيرا صغير الحجم سهل الاستعمال لكنه كان مفيدا جدا فك هولمز سقاطة المسدس وأخرج منه الرصاص وأخذ يتفحصه بعناية ثم قال إنه ثقيل ثقيل بصورة ملحوظة نعم إنه قطعة سلاح متينة ظل هولمز يتأمله مدة دقيقة ثم قال أتعرف يا واتسون أعتقد أنه سيكون لمسدسك صلة وثيقة جدا باللغز الذي نحقق فيه عزيزي هولمز إنك تمزح لا يا واتسون إنني جاد جدا هناك اختبار أمامنا إذا نجح الاختبار فسيتضح كل شيء وسيعتمد هذا الاختبار على ما سيكون من هذا السلاح الصغير فلتبقى رصاصة واحدة خارجه ولنعيد الآن الرصاصات الخمس الأخرى إلى مكانها ونغلق سقاطة الأمان وهكذا لقد زدنا وزنه وجعلنا منه نسخة مطابقة أفضل لم تكن لدي أدنى فكرة عما كان يدور في ذهنه ولم يطلعني على شيء لكنه جلس غارقا في التفكير حتى وصلنا إلى محطة هامبشار الصغيرة ومن ثم استأجرنا مركبة متدعية في غضون ربع ساعة كنا في منزل صديقنا الأمين الرقيب كوفنتري. هل حصلت على دليل يا سيد هولمز؟ ما هو؟ قال صديقي إن الأمر برمته يعتمد على ما سيفعله مسدس السيد واتسون ها هو ذا؟ والآن أيها الضابط هل تعطيني حبلاً بطول عشر هردات؟ حصلنا على كرة من الحبل المتين المجدول من متجر القنية قال هولمز أظن أن هذا هو كل ما سنحتاج إليه والآن إذا سمحت لي فسننطلق على ما أرجو أن يكون آخر مرحلة من مراحل رحلتنا كانت الشمس تميل إلى المغيب وتحيل الأرض البراحة المتمائلة النباتات في هامبشاير إلى مشهد خريفي رائع وكان الرقيب يتهادى في سيره بجوارنا وفي عينيه الكثير من نظرات النقد والريبة التي تنم عن شكوكه العميقة في عقل صاحبي وعندما اقتربنا من مسرح الجريمة استطعت أن أرى أن صديقي في الحقيقة كان في قلق عميق برام كل ما يبدو من فتوره المعتاد. أجب هولمز على ملاحظاتي قائلا أجل لقد رأيتني وأنا أخطئ هدفي من قبل يا واتس إنني موهوب في مثل هذه الأشياء ولكنها كانت خدعة بين الحين والآخر لقد بدت لي الفكرة أمرا يقينا عند مرورها لأول مرة في ذهني ونحن في الزنزانة في ونشستر. لكن من العقبات التي تواجه العقل النشط أن صاحبه دائما ما يستطيع تصور تفسيرات بديلة وهي ما يوقع حسنا الباطنية في خطأ ليس هذا وحسب ولكن في الواقع يا واتسون ليس بالإمكان إلا أن نحاول ربط هولمز في أثناء سيره. أحد طرفي الحبل بإحكام في يد المسدس ثم وصلنا في تلك اللحظة إلى مكان وقوع المأساة أخذ هولمز يرسم بعناية شديدة وبإرشاد الرقيب الحدود الدقيقة للمكان الذي كانت الجثة ممددة فيه ثم أخذ يفتش بين سيقان نباتات الخلنج والسرخس حتى وجد حجرا كبيرا بعد ذلك ربطه بإحكام في الطرف الآخر من الحبل ثم دله من فوق حاجز الجسر بحيث راح يتارجح فوق المياه. بعد ذلك وقف في مكان الجثه على مسافه من حافه الجسر، ومسدسي في يده، بحيث كان الحبل مشدودا بين السلاح والحجر الثقيل في الجانب الاقصى.
0: صاح هولمز قائلا: والان لنجري تجربتنا. رفع هولمز المسدس الى راسه وهو
1: ينطق بهذه الكلمات، ثم فتح قبضته، وعلى الفور سحبه ثقل الحجر، فارتطم في الحاجز محدثا دويا حادا، واختفى داخل المياه. لم يكن المسدس يختفي حتى جثى هولمز على ركبتيه بجوار السور الحجري، وصاح صيحة فرحة أظهرت أنه عثر على ما كان يتوقعه. ثم صاح قائلا: هل رأيتم شرحا أكثر دقة من هذا قبل ذلك قط؟ رأيت واتسون؟ لقد حل مسدسك القضية. وبينما كان يتكلم أشار بيده إلى صدع آخر في نفس حجم وشكل الصدع الأول الموجود في الحافة السفلة من الحاجز الحجري واصل هولمز كلامه وهو ينهض من فوق الأرض ويواجه الرقيب المشدوه قائلا سوف نبيت في الفندق الليلة سوف تحضر أنت بالطبع خطافا وتستعيد مسدس صديقي بسهولة سوف تجد بجواره ذلك المسدس والحبل والحجر التي استخدمتها تلك المرأة الحاقدة في محاولتها إخفاء جريمتها وإلصاق تهمة قتل بضحية بريئة يمكنك إخبار السيد جيبسون أنني سأراه في الصباح حيث سيمكننا أن نتخذ خطوات في سبيل تبرئة الآنسة ديمبار في وقت متأخر من تلك الليلة وبينما جلسنا ندخن الغليون معا في فندق القرية قدم لي هولمز استعراضا مختصرا لما جرى، فقال: أخشى يا واتسون أن إضافتك قضية لغز جسر ثور إلى سجلاتك عني لن تحسن مما قد أكون اكتسبته من حسن الصيت على الإطلاق. لقد كنت بليد الذهن، كما أنني لم أكن على المستوى المطلوب في ذلك المزاج بين الخيال والحقيقة، الذي هو أساس مهاراتي. أعترف أن الصدع في الحاجز الحجري كان دليلاً كافياً للوصول إلى الحل الصحيح وأنني ألوم نفسي لأني لم أتوصل إليه أسرع من ذلك لابد من الاعتراف أن طريقة تفكير هذه المرأة البائسة كان خبيثاً وغامضاً لذا لم يكن حل خيوط مؤامراتها بالأمر الهين لا أعتقد أننا التقينا قط في مغامراتنا نموذجاً أشد غرابة من هذا لما يمكن للحب المشوه أن يتسبب فيه لأنه سواء عليها أكانت الآن سادنبار تضارعها في الجمال أو في العقل وحسب فيبدو أن كلا الأمرين كانا في نظرها جريمة لا تغتفر. لا شك أنها كانت تحمل هذه الفتاة البريئة المسؤولية عن كل هذه المعاملة الصارمة والكلمات القاسية التي قاوم بها زوجها مبالغتها في التعبير عن حبها وقد كان اول قرار اتخذته ان تنهي حياتها اما قرارها الثاني فكان ان تفعلها بطريقه توقع ضحيتها في مصير اسوا بكثير مما قد يكون عليه اي طريقه مفاجئه للموت يمكننا تتبع خطوات جريمتها بوضوح شديد وانها لا تنم عن حده ذهن ملحوظه لقد انتزعت بذكاء شديد من الانسه دمبار رسالة من شأنها أن تجعل الأمر يبدو كأنها هي من اختار مكان الجريمة لكن حرصها على أن تكشف هذه الرسالة أوقعها في أن بالغت في الأمر إلى حد ما عندما ظلت ممسكة بها في يدها للنهاية كان ينبغي لهذا وحده أن يثير شكوكي في وقت مبكر عن الوقت الذي بدأت فيه أشك في الأمر بعد ذلك حصلت على أحد مسدسات زوجها وقد كان في المنزل ترسانة أسلحة كما رأيت وأبقته معها ثم أخفت مسدسا شبيها به في صباح ذلك اليوم في خزانة ملابس الأنسة دمبار بعد أن أفرغت حجرة واحدة من حجرات الرصاص فيه وهو ما كانت تستطيع أن تفعله بسهولة في الغابة دون أن تلفت الانتباه بعد ذلك اتجهت إلى الجسر حيث كانت قد اخترعت تلك الطريقة البالغة المهارة كي تتخلص من سلاحها وعندما وصلت الأنسة دنبار استماتت في صب غضبها عليها ثم بعدما انصرفت الأنسة دينبار وأصبحت أبعد من أن تسمعها نفذت غايتها المروعة لقد أضحت كل حلقة الآن في مكانها واكتملت السلسلة وربما تتساءل الصحف لماذا لم يفتش قاع البحيرة من البداية؟ لكن من السهل عليهم التظاهر بالذكاء بعدما انتهى الامر على اي حال فان تفتيش بحيره مملوءه بالقصب ليس بالامر السهل الا اذا كنت مدركا تماما اين تبحث وعن اي شيء تبحث حسنا يا واتس لقد ساعدنا امراه مميزه ورجلا مرعبا كذلك فهل سيوحدان قواهما في المستقبل لا يبدو هذا مستبعدا وربما يكتشف عالم المال ان السيده جيبسون تعلم
0: شيئا في مدرسه الحزن هذه التي نتعلم فيها دروس حياتنا